0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Escena. Esta semana tenemos una invitada bastante, bastante especial, pero antes que nada me gustaría agradecer a toda la gente que estuvo apoyando el episodio anterior, la verdad es que se les agradece bastante. En especial a Andrea Esmeralda y a Nayeli Ovalle Y también a Juan y a Guillón, quienes estuvieron compartiendo el episodio anterior. De verdad, chicos, se los agradezco bastante. Y ya saben, lo que quieran de Navidad, nada más escríbanme y yo se los consigo. <risa> nada, no es cierto, pero bueno, sí. Pero bueno, esta, esta semana... Estuvimos como invitados, tuvimos el honor de haber invitado a la señorita Denise Barragán. Ella es locutora y voiceover. Este también tiene una gran, gran, gran trayectoria profesional y de eso trata este, este episodio, de, de toda su trayectoria. Creo que es un podcast muy interesante que tanto la gente que es comunicóloga como la gente que pues también se dedica como en su ramo profesional creo que les va a servir bastante. Y pues nada, yo los dejo con el episodio. Chao. Mira, ah. me estabas platicando de de el momento en que dejaste de hacer medios.
1: Bueno, ese momento fue como bien crucial en mi vida. Porque Ajá. al momento de que hago mi currículum en OCC, pues obviamente, eh, incluso por prácticas profesionales, te pedían como este eh, experiencia, ¿no? Entonces dices, bueno, pues experiencia laboral, ya tenía experiencia laboral. Y entonces, en una ocasión, fui oh, sí, a miles de entrevistas, o sea, Fui a de Home Depot Company, este, fui a, me acuerdo que fue H&B, o sea, fui a un chorro de marcas a la parte de comunicación interna. Este, y también metí muchos, hay muchos currículums en, en agencias de publicidad, ¿no? De que G5 y no sé, me acuerdo cuál era otra. Eh, a las Rocky y así, ¿no? hay esas agencias de publicidad que eran de que en ese entonces pues medio conocidas, no medio fuertes zonas. Este, pero ninguna me quería contratar, ninguna me agarraba, porque pues obviamente yo no tenía experiencia ni como creativo, ni tenía experiencia en ninguna otra agencia de publicidad. Entonces, este, como obviamente pues eres comunicólogo, publicista, ¿no? pero pues no sabes diseñar y no sabes nada más, o no sabes uh -huh. hacer otra cosa. En una de esas tantas entrevistas a las que fui, escucho, porque dejan la puerta media abierta, entonces escucho que una de las reclutadoras hace un comentario como, pues es que ya no sabe hacer nada más que hablar en radio. Entonces, eso fue como que un boom, un Ajá. balde, literal, fue un balde de agua fría. Este, y ahí me di cuenta que, que efectivamente, o sea, yo no podía pedir empleo porque no tenía experiencia laboral. Ajá. Pues vuelvo a navegar en OCC y en vez de estar buscando un empleo, me puse a buscar prácticas profesionales, ¿no? Este, porque pues obviamente yo no puedo exigir que me paguen Ajá. si no tengo como la experiencia profesional necesaria. O sea, entonces, ya te habías
0: graduado y buscaste prácticas. Oh. Estaba a
1: punto de graduarme, estaba okay. a punto de graduarme, pero como quiera te contratan cuando estás en los últimos dos semestres de la sí. carrera. Entonces lo que yo hice es que en vez de llevar carga completa, o sea, dos semestres de siete materias, lo dividí en un semestre con tres materias, un semestre con cuatro y el último semestre metí las que me faltaban. Porque pues antes se podía llevar como esa modalidad, ahora sí, ¿no? Sí. Eh, ahorita creo que ya es diferente, ¿no? Ya te dan como que los, los semestres ya hechos. Pero, pues, en aquel entonces en la Facultad de Comunicación en la UNI, pues, estaban todos los horarios cortados y tú puedes meter y hacer lo que quisieras. Todavía,
0: todavía se puede. Era el, era el plan todavía, 401. No, sé si, era, no uh. sé si sea el mismo, el, el plan que yo llevo, bueno, que yo llevo es el 401. Y, y sí se puede hacer lo que tú dices, o sea, de llevar tantas y tantas.
1: tres materias. Y Ajá, por semestre, si
0: quieres. Digo, si mientras caen... sigas pagando, no, <risa> ellos ellos perfecto.
1: Sí, no, pues hubo, porque lo hubo una época en la que no, pero bueno, sí. el caso es de que pues dividí para tener como tres semestres más y la única empresa que en ese entonces me agarró fue, pero a ver en el orden de las cosas, duré como, salgo de D99 duró como uh -huh. siete, ocho meses sin trabajo y estoy súper desesperada porque nadie me quiere contratar es donde voy a todas estas entrevistas y escucho eso y ando bien aguitada y entonces me habla un amigo que se llama Tony Escobar, que era exalumno ex también de la FCC. Y me dice, oye, es que yo, porque cuando yo estaba en el él siempre me llamaba por teléfono. Y luego tenía, estaba, creo que en la Radio Uni, algo así, de comunicación. Uh -huh. Y él entra a NRM Comunicaciones, a una estación piloto que se llama VIT. Y me dice, oye, ¿qué andas haciendo? ¿Ya no estás en 99? Y le dije, no, pues mira, si estoy buscando chamba, y así le empiezo a platicar, ¿no? Quiero entrar a una agencia, pero como no tengo experiencia en agencias de publicidad, este, ahí está. Como no sí. tengo experiencia en agencias de publicidad, nada me quiere contratar, entonces pues ahorita estoy desempleada. Y me dice, oye, no, hombre, mira, esta estación piloto, este pues, tipo se llama Bit, este bla, bla, bla. Total, entro a Bit, duró como un año y medio. Obviamente, pues, la estación me gustaba, todo lo que se me gustaba. Digo, al final del día sigue siendo radio, la estación creció mucho. En ese entonces estaba como el boom de, pues, de la música electrónica, ¿no? Claro. Este, andaba de moda la música electrónica, entonces este, me tocó un, una época muy freona. Este, obviamente también mucha gente que pues, me conocía o me escuchaba de las estaciones anteriores también siguió mucho la estación. Eh, mejor que en esa estación, en ese entonces la estación era muy piloto, tanto que no se escuchaba en muchos lugares, no se escuchaba terrible. <risa> Después ya mejoró, pero creo que en algunos lugares nunca se escuchó bien. Ajá. De hecho, ya no existe, creo que se cambió. Ahora un... es ultra. Ahora es... No, pero ya no existe tampoco. Ahora es ¿Ya no existe otra? ultra? No, se le vendió a México. Lo último que supe es que hace como un año o menos se vendió Ajá. a México y ahora es como una estación de noticias. este ah, no. Y ya, o sea, ya definitivamente ya, ya, no, ya no funcionó. Okay. Este, y pues ya sabes, ¿no? Con dinero, pues baile sí. el perro. a lo mejor <ríe> le venden la señal y pues baile. Este, y lo que te deje más alma. Yo creo que como empresario pues también toman ese tipo claro. de decisiones. Y pues entró a y luego finalmente de, de las tantas entrevistas a las que fui, me llaman de una, que es una empresa muy grande, internacional, es el G Electronics. Uh -huh. Y pues, estaba súper emocionada porque pues era mi primer trabajo que era fuera del medio y era para el área de comunicación y cultura dentro de una empresa. Yo no tenía la menor idea de que era comunicación y cultura en una empresa. Total, es una empresa coreana y llevo el primer día de trabajo, yo sabes, en súper eh, super perra, no entaconadísima y arregladísima. <risa> claro que es una planta que está por el aeropuerto en Apodaca, es uh -huh. una planta de manufactura, o sea, no puedes andar en tacones Pero pues nadie me dijo nada. Entonces... Okay. Llego yo y pues ya sabes, te dice, no, sabes que la entrada es a las 7 y media, este, pero tú puedes llegar a las 8. Pero una que es súper proactiva, pues yo pregunté, no, que quiere hacer la entrada normal, creo que era a las 7.15. Uh -huh. Una súper proactiva, llega a las 7.10, me acuerdo que en ese entonces estaba el Gamnam Style de moda, uh -huh. este, y, y me acuerdo que llegó a la planta y están tocando canciones coreanas, está tocando Psy con el Gamnam Style, y yo entro y dije, pues qué raro, ¿no? Oye, pues total a las 7.15, empieza, buenos días G, de que no sé qué, y una voz coreana de fondo como que traduciendo todo, ¿no? Y de repente todos los empleados, yo voy caminando por las mamparas, todos los empleados se ponen de pie y se paran y todo, y empiezan a hacer ejercicios y yo tipo caminando frente a todos, así como que mientras todos estaban de que ejercitándose, de que vamos a respirar, de que uno, como una tabla, la activación y esas, no tablas gimnásticas que te ponían en la primaria, se cuenta, uh -huh. Y con esta música coreana, este himno coreano, súper extraño. Y yo así como que, hace cuenta que yo estaba en otro lugar. Y obviamente vi que estaba lleno de, de extranjeros, o sea, de coreanos y de otras personas que no eran de ahí. Este, que obviamente no eran mexicanos, se notaba que no eran mexicanos. Este, y pues me impresionó mucho, ¿no? O sea, me impacta mucho porque pues era como si estuviera en otro lugar. O sea, no sentía yo que estaba aquí en Monterrey, no en México. Este, y entonces... Ya, pues, me, me caí en frente a todos ahí de güey. ningún coreano se, se ofreció a ayudarme, nada más. Un mexicano, porque la cultura de ellos es bien extrañita. Entonces, uh -huh. si no te conocen y, y eres mujer, pues, no, no es que no importes, porque sí, pero, pero, pues, no. Son así como de que, ay, déjame te ayudo, déjame claro. te aportar O sea, es una cultura distinta, ¿no? Y ya, pues, tuve mi primer día de inducción. Me platicaron que todos los días, en las mañanas, como en Asia, se hacen ejercicios, se hacen respiraciones, se toma una hora de comida. Entonces, fue una forma de trabajar y un estilo de trabajar impresionante. O sea, yo ahí no era una practicante, yo era ahí como una empleada más. Entonces, la persona que le tocó, porque cuando entras como practicante tienes un líder, entonces uh -huh. así se llama, no te manejes con vez de como jefaturas o así, tienes líderes, ¿no? como uh -huh. parte del equipo. Yo no me acuerdo que mi líder, la que me enseñaba toda la parte de comunicación y cultura, pues era muy clavada, no tenía la camiseta supuesta. Estoy hablando que esto fue como en el 2011, más o menos este y me enamoré, o sea, me enamoré de la cultura, me enamoré de la empresa este, aprendí a trabajar aprendí a usar Word, PowerPoint Excel, o sea, bien de manera profesional obviamente uh -huh. si yo me hubiera quedado en radio toda la vida, jamás hubiera aprendido lo que aprendí, jamás hubiera viajado lo que viajé, jamás hubiera conocido lo que conocí y entonces yo creo que una de las mejores decisiones que pude haber tomado en la vida fue haber dejado radio en aquel momento porque estaba justo en la edad en la que yo podía hacer lo que quisiera, o sea, podía empezar de cero y no pasaba nada. Y entonces, eh, aprendí lo que era un proceso, aprendí lo que era una planta de manufactura, aprendí términos, aprendí inglés o manufactura, o sea, aprendes o, o, o sea, inglés, pero vaya, ya, tecnicismos, ¿no? Este, aprendes que hay departamentos, ¿para qué sirve cada departamento? ¿Cuál es la función del personal dentro de una planta de manufactura? Este aprendes otras culturas, aprendes otras formas de trabajo este, y sobre todo aprendes cómo a seguir reglas, ¿no? a Trabajar en equipo. Y te empiezas a dar cuenta de lo que es comunicación interna, comunicación y cultura, comunicación corporativa y te empiezas a dar cuenta cómo los mensajes eh, no llegan de la manera correcta, ¿no? O sea, y que los problemas van a estar en todos lados. Claro. O sea, eh, la envidia va a estar en todos lados. Uh -huh. O sea, la gente complicada va a estar en todos lados. Al final del día, pues, sigue siendo el mundo, ¿no? Este, sigue siendo la misma sociedad son los mismos que trabajan en radio son los mismos que tienen familia que trabajan en otros lados o sea, todo es lo mismo entonces yo me quité como esa imagen errónea de que por trabajar en el medio iba a haber un chorro de envidias y competencias y no, o sea, eso existe en todos lados pero lo importante aquí es que tú aprendas cómo vas a sobrellevarlo y qué tipo de persona vas a ser tú y yo creo que lo más importante que aprendí en esa empresa fue a ser un líder entonces yo trabajo mucho enfocada en lo que es eh, el valor humano, o sea, enfocada en, en vaya en ejercer las cosas de la manera correcta. Y yo creo que precisamente eso fue lo que me enseñó esa empresa. termina mis prácticas profesionales, este, no se abre la vacante porque me acuerdo que hubo una, un recorte personal en aquel entonces y hace cuenta que me dicen, ¿sabes qué? Ya has sacado tus prácticas profesionales, muchas gracias, bye. Sigo yendo a entrevistas, eh, ninguna entrevista pega y finalmente me agarran de una agencia de publicidad. Este, entré a trabajar a la sociedad, estuve ahí aproximadamente dos años y después de ahí me agarró un cliente que era Invercapafore Afore y trabajé en la parte igual de comunicación interna de Invercapafore. este En la sociedad nunca llegué a hacer como algo tan guau, wow, pero aprendí uh -huh. mucho publicidad, ¿no? aprendí muchísimo de servicio al cliente, de cómo se manejan los grandes corporativos y cómo trabajan con las agencias de publicidad cómo trabaja el personal de mercado técnico de una empresa. Entonces, empecé a aprender otras cosas que son parte de la comunicación. Entonces, digo, la ventaja es que a mí no... A mí, alguien, o sea, me, a mí no me puedes venir a echar mentiras, ¿no? Acerca de lo que es la publicidad o uh -huh. lo que es cotizar un medio de comunicación. A mí no me puedes venir a, a echar mentiras acerca de lo que es trabajar en un corporativo. ¿no? O sea, lo, de lo que es ir a otra cultura totalmente diferente. En total, yo creo que aprendí tanto y vi tanto pero aún así yo tenía que decidir, porque pues el crecimiento sigue, ¿no? Y los objetivos siguen. Entonces, yo tenía que decidir, o sea, ¿cuál era el camino que iba a tomar? este Obviamente te pega, empiezas a extrañar radio. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que cuando yo estaba haciendo mis prácticas en LG, eh, a veces los operadores me decían, oye, tú eres Denise, la que estaba en Dino Montesquieu, <risa> incluso llegando a hablar a los tacos, o sea, sí. tacos. hombre, ah, ¿a, ¿a quién pongo la orden? de Arregan? No manches, eres en Isla de Dino 99, eso es súper raro, eso es súper súper extraño. Claro. claro que en la planta mis jefes ni de chiste me conocían, porque pues, era Ajá. gente que estaba todos bien cerrada en la planta que no escuchaba radio. Pero fíjate, nunca me creí y nunca me sentí como, ¿sabes? Hay gente que como pierde piso, jamás,
0: jamás sí, sí, sí. con
1: todo eso, o sea, jamás, así jamás en la vida. Creo que nunca me, no que no me emocionara porque siempre me gustó un chorro, pero nunca fue así como. Yo siento que es un trabajo súper guau wow, y soy súper famosa, jamás, jamás me sentí, sí. Este, de hecho, casi yo no platicaba de, de mi trabajo, al menos que alguien como que lo sacara al tema. Claro. ¿no? De hecho, creo que era más, ¿a poco conoces a los más Era algo más así, ¿a poco conoces a la gonzález o sea, <risa> sí, Era sí. como, oye, y, ¿y a poco en Chavana chido? Y cosas así, son las que te preguntaban. Uh -huh. Entonces, no nunca era así como que, pues eres de mis barragán, no manches, Pero siempre al revés, ¿no? Entonces, como que pues eso para mí fue, pues no insignificante porque está muy padre cuando alguien te admira y alguien te aplaude y alguien te dice de que, oye, me hiciste el día fregoncísimo, o me hiciste la tarde súper divertida, o me caes con madre, y eso que no te conozco, se siente bien bonito, la verdad. Digo, por algo somos comunicólogos, ¿no? porque nos Ajá. gusta llamar la atención, o sea, nos gusta ser el foco de atención, Ajá. pero ¿qué tipo de atención quieres dar, no? Total, termino yo mis prácticas, eh, tomo otros trabajos, y yo obviamente empiezo con este inquieto de, yo quiero viajar. Este, entro a una empresa que se llama Eumex, que ahora creo que se llama de Cox porque la compraron los franceses. Y tenía eh, headquarters, estaba en, el, en la Ciudad de México. Y entonces fue la primera empresa, que eso ya era 2013, 2014, que, con la que empiezo a viajar. Viajo por todo México, eh, viajo mucho ciudad, a Ciudad de México eran mis primeros viajes, yo jamás no había subido de un avión antes de eso, entonces fue como mi primera experiencia todo estar ahí en la Ciudad de México durante todo un mes de capacitación, oye pues fregón para mí porque jamás lo había hecho, entonces estaba bien padre, conocí mucha gente, eh, conocí muchas amistades, eh, me acuerdo que nosotros éramos patrocinadores, Eumex era, vendían espacios publicitarios, vendían los mupis o sea los para buses, como le llaman aquí, Ajá. estos publicitarios los vendían. Entonces, también era el estar viendo clientes. Estaba yo en la parte en el área comercial, en el área de ventas. Y me acuerdo que fuimos patrocinadores del Festival Internacional de Cine Morelia. Entonces, caminé por la alfombra roja, conocí a Eugenio Derbez, conocí a Alfonso Cuarón cuando acababa de sacar la película de. Era la, de... la que sacó con Sandra Bullock, la de la, la chava uh, astronauta. Se me fue el nombre. Uh, gravity. Uh, gravity. Ah, sí. Era Gravity. Este, tu, vi una conferencia de prensa con Alfonso Cuarón o sea como patrocinador como nosotros habíamos invertido dinero en el Festival de Cine Ajá. y le, bueno la empresa este, me la pasó Frigón o sea es una de las experiencias es uno de los viajes más chingones que he tenido en la vida bueno sí hasta ese momento este, <risa> me la pasé bien padre o sea ¿cómo te explico que fui este, la casa productora de en, no me acuerdo cómo se llamaba pero me acuerdo que era de Gael García y de Diego Ajá. Diego Luna Hicieron una fiesta en un antro en la ciudad de Morelia, entonces eh, me acuerdo que fui a esa fiesta, porque la chava de marketing de la empresa, de, que ella, ella reside en el DF, que es una gran amiga, se llama Valerie, este, me dijo, no, hombre, yo conozco un chorro de gente, y ella se movía en la crema de lo mejor de la ciudad de México, entonces obviamente tenía mil contactos, estuvo fregoncísimo, o sea, no, fregonesísimo. Teníamos acceso al cine durante todas horas. Nos daban como que unos libretitos donde venían todas eh, las películas que podías ir a ver. Este, eh, los eh, los productores, gente del extranjero que y te contaba, cineastas, este, autores, gente que había ganado premios en festivales en varias partes del mundo, gente que hacía documentales. O sea, era una cosa maravillosa. O sea, era una cosa padrísima. Conocí sí, gente tan tan buena onda, o sea, gente tan padre. Y agarramos fiesta tan chingón, o sea, como si, no, no, era ir a agarrar fiesta padre. Rockstar. También, <ríe> ¡Claro! O sea, me acuerdo mucho que me, porque me da mucha risa. O sea, éramos tan VIP los de la empresa que íbamos uh -huh. como patrocinadores, porque pues obviamente el que paga, ¿no? Tú tienes que adelantar bien. Éramos tan VIP que teníamos chofer porque me acuerdo que también había entrado a patrocinio en la Mercedes Benz. Entonces, andábamos en puro Mercedes del año. Nos recogían en el hotel y nos llevaban de aquí a las fiestas. Entonces ya nada más le decíamos al chofer a que ahora salíamos y el chofer iba por nosotros. O sea, éramos de aquí literal rockstars. <ríe> Me acuerdo que cuando fue, cuando fue la presentación de la película de Alfonso Cuarón, uh -huh. este, que caminamos por la alfombra roja, se bajaban los artistas, caminaban por la alfombra roja. Me acuerdo que iba a ir Salma Hayek, una cosa así, y están todos los medios esperando. Entonces se bajaban de Mercedes y caminabas por ahí, pues donde ellos tomaban fotos. Entonces, me acuerdo que antes de nosotros no me acuerdo qué artista bajó, y luego llegamos nosotros en, en el Mercedes, que sí yo, y bajamos por la bomba roja, y todos de que aplaudiéndonos y tomándonos fotos, y fue como que, ¡ay! Son unos son nadie, nadie los conocía, y de que nos dejaron de tomar fotos. Pero estuvo chido sentir como esa fama por 10 segundos. Por 10 segundos. Así que ajá, que la gente se tome fotos contigo y no sepa quién eres, está muy cool. Este, Total, increíble. Después de esa empresa, este, había una modal, modalidad de pago muy extraña, como muy gringa, ¿no? Vendía esos espacios publicitarios, pero es de que hasta que no te paguen y bla, bla, bla. Entonces, obviamente también como que me cansó un poquito el estar como batallando por la cuestión económica. Ya me había graduado, entonces obviamente pues ya necesitaba el dinero, ¿no? O sea, como que papá y mamá ya no me mantienen, entonces se ocupo también yo comprarme mis cosas. Me creo que traía un carrito bien viejito que a cada rato se me descomponía y se me, me vivía dejando en todos lados. Y, entonces, el, el, problema, el, o sea, el tema del dinero es un problema. Resulta que entro a trabajar con, eh, en otra empresa, dejo la empresa, me voy. Este, me acuerdo que agarré muy buenos contactos, sobre todo gente de mercadotecnia, de empresas muy grandes. Y entro a trabajar con eh, unos amigos que conocí precisamente por radio. Regreso a radio, este, pasan unos temas ahí en mi vida personal, pero en lo laboral regreso a radio. Y precisamente regresó a NRM, regresó a BIT en el 2015. Uh -huh. ya, estaba, ya pasó 2013, 2014, ya llega a 2015. Y gracias a regresar al medio, a regresar a radio, para mí fue bien extraño. Porque fíjate, ahora lo que me pasó es que yo me sentía fuera de lugar. Sentía que desde el 2011, que había dejado el micrófono, y volver en el 2015 ya con otra edad en la misma estación, yo sentía que no encajaba. O sea, sentía como que me sentía, ahora sí que muy ruca para una estación juvenil, ¿no? Este, era extraño, era raro. Uh -huh. este, total, eh, no, siento que me, no siento que me adapté. O sea, siento que lo mío era otra cosa. Empecé a grabar comerciales eh, eh, para radio, publicidad, y un amigo me contacta. Me dice, oye, fíjate, tengo una empresa. Le mando un saludo a DJ Piolo, este, que tiene un, un negocio que se llama House of DJ, con, uh -huh. junto con otro socio. Y me presentó a su socio, entonces yo empecé a trabajar en el área como gerente de mercadotecnia con ellos. Digo, para ese entonces yo ya traía una experiencia laboral pues bastante amplia, ya había hecho muchas cosas. Este, y el Dios me fue muy bien, o sea, me, me pagaban muy bien y todo estaba muy bien. Y duré con ellos alrededor de dos años y medio, tres años casi. Y de repente me llegó una llamada. Cuando yo era practicante, y vuelvo a retomar el tema, cuando yo era practicante del de gym, yo me quedo con la sensación de que yo me quería quedar a trabajar en esa empresa. Como no se abrió la vacante, pues no me quedé. Pero, este, mi sueño era, como mucha gente la mandaban a Corea, mi sueño era viajar con él o sea, que LG me mandara a otras partes del mundo, ¿no? Este, y empezando 2014, 15, 16, casi en el 2017, mm -hmm. sí, 2017. Empezando 2017, recibí una llamada y era un ex compañero que era el jefe de un área en LG, que ahora era el jefe de Recursos Humanos. Y me dice, oye, fíjate que ahora soy el jefe de recursos humanos de LG, ¿qué andas haciendo? Y le dije, no, fíjate que estoy en un trabajo, pero ya me quiero cambiar. Eh, prestaciones y crecimiento personal, ¿no? Y si sale alguna oportunidad, que sea mejor, pues la voy a tomar. Y me dice, oye, hay una vacante de comunicación y cultura en LG, ¿qué onda vienes o qué? Pues tú ya sabes hacer todo. Y yo, claro que me voy. <risas> en ese momento fui la más feliz de mi vida. Dejé de trabajar en LG hasta apenas el año pasado. De hecho, ya apenas voy a cumplir un año me fui en... Ah, ya cumplí el año, me fui en agosto del año pasado. Sí. Pero fue increíble, porque a los pocos meses me mandaron a Corea. Entonces, estuvo... Es uno de los viajes más impactantes y e impresionantes y más chingones también de mi vida. Este, fui a Corea, también tuve la oportunidad el año pasado de irme a Nueva York. Uh -huh. Antes de salir, me fui a Nueva York el año pasado por el mes de abril. Este, y lo padre de aquí es que como... Muchas, eh, él tiene 129 subsidiarias alrededor del mundo, entonces de todas esas subsidiarias mandan a las mismas personas que son de tu misma área a cursos, a compartir como eh, mejoras, como prácticas que tú tienes en tu subsidiaria para ver cuáles mejores prácticas puedes tomar para tú eh, aplicar en, en el lugar donde tú laboras, ¿no? Y está bien padre, porque también tengo muy buenos amigos, con ellos a veces platico por eh, Whatsapp en las noches o madrugadas, así por la diferencia de horarios. Tengo un buen amigo en Algeria, uh -huh. se llama Mustafa. Este, Tengo un amigo también en, en la India, este, Mohammad. se llama. este Y conozco también gente en Rusia, conozco gente en Italia, porque con todos ellos conviví durante estas conferencias. Entonces, también eh, el hecho de viajar y conocer personas de otros lugares, de otras culturas, de compartir eh, temas laborales, de aprender, eh, de practicar, de aprender a recibir retroalimentación, pero lo más importante de aprender lo que es trabajar en equipo y cómo en otras culturas sí lo hacen como los asiáticos, como los japoneses, como en algunas en la cultura china, como en la cultura coreana. Ahí te das cuenta cuál es el problema que muchas veces tenemos aquí en México, ¿no? que la gente no sabe compartir, que la gente no tiene el pensamiento de, si a ti te va bien, a mí me va bien. Y si yo soy tu jefa y yo te enseño a ti que tú seas líder, y tú solito te vas por el, por el buen camino, eventualmente, am, o sea, yo me gano esa estrella, pero no, o sea, aquí la gente tiene como el, el miedo a, no te dejo brillar, porque lo, lo de, lo de entonces, los cangrejos, ¿no? Exactamente, exactamente, no lo puedes escribir mejor, entonces, aprendes, ¿no? Y, y, y te das cuenta, entonces enseñas, entonces con esta pasión, con la que yo te platico, porque si te fijas, me emociona mucho hablar sí, de este, claro. este con esta pasión, te lo comparto, el, el aprender, precisamente ahí si sí me escuchas sí, 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 sí. Que, el aprender a trabajar con otras personas el aprender a ser un líder que el líder es fomentar a otros líderes hacer crecer a otros líderes hacer crecer a otras personas este, el trabajar con el, con el valor humano o sea, sin humillar a nadie este, sin, sin opacar a nadie al contrario déjalo que humille déjalo que salga o sea déjalo que, que emprenda por el mismo que sea proactivo este, créeme que he tenido jefes de todo tipo pero yo quiero mucho a Ulises. A Maya le mando un saludo. Luego le mando también la Liga del Podcast para que lo vea. Este, Ulises Amaya ha sido uno de los mejores jefes que he tenido. Uh -huh. Y en la empresa que estoy actualmente trabajando ahorita. Traigo un proyecto. Este, ya he trabajado con ellos en el mes de junio. Y tuve, tuvimos por ahí un break. Y luego me volvieron a hablar el mes pasado. La situación con la pandemia se puso súper difícil. Sí. También Fred, con Freddy también traigo proyectos. Freddy Gaitán. La verdad es que Freddy me sacó de una super depresión que traía... ¿Cómo, al dejar LG, ¿cómo al dejar te acercaste a Freddy? Fíjate, al dejar G, me acuerdo que me contactó, no me acuerdo cómo regresé a contactar a Freddy o cómo nos contactamos, pero uh -huh. yo tenía ahí una cantidad de dinero ahorrada. Ah, ya me acuerdo, estuve en otra empresa. Entonces, por ahí tomamos un tema y me dice, Freddy, ¿y sabes que vente a jalar conmigo? Mira, traigo estos proyectos, me puedes ayudar, bla, bla, bla. Entonces, empecé a tener como que otra vez este acercamiento radio y yo le digo Freddy, creo que era lo que me faltaba. O sea, extrañaba volver a hacer lo que me gusta, ¿sabes? O sea, a final del día, a lo mejor no quería ser locutora, pero a mí me encanta grabar, o sea, a mí me encanta estar en radio, o sea, obviamente a mí también me encanta estar como en el foco. Eh, una de las cosas negativas que te puedo decir de LG es que me volvió una workaholic. Todo el tiempo estaba en la empresa. Desde las 5 de la mañana estaba en la empresa porque me ponía a hacer ejercicio 5, 6 de la mañana, me bañaba en el gimnasio de la empresa y a las 6.45 ya estaba trabajando. La salida era a las cinco y media, nunca terminaba a las cinco y media, terminaba a seis y media, siete y media, ocho y media, nueve y media, diez y media. Y conforme duré más años de la empresa, terminé siendo jefa de la parte de recursos humanos, de relaciones laborales y tenía un puesto bastante pesado, bastante importante. Obviamente, así como te pagaban, pues así era la carga eh, emocional, ¿no? la carga de estrés, el nivel de estrés. Y repercutió, así repercutió mucho en mi salud. Este, obviamente tenía que presentar proyectos con el presidente, obviamente todos los presidentes de de ellos son coreanos, entonces es, es oír gritos, o sea, que te estén gritando, que te, o sea, es como una responsabilidad bien cañona. No tenía vida social, no tenía tiempo para nada porque casi creo que de lunes a sábado me lo pasaba en la planta nada más, descansaba el domingo, y el domingo, o sea, a veces también tenía que estar checando reportes porque se tenían que entregar para el lunes, entonces sí repercutió, sí afectó mucho mi salud, y me di cuenta que muchos de los líderes, o sea, de los jefes que estaban en la planta, pues casi todos estaban divorciados. ¿Por qué? Porque pues casi no habían a sus hijos ni sus familias ni nada. Entonces era como una cosa por otra. Obviamente debe de haber un balance, pero te vuelves, o sea, adicto al trabajo, o sea, te vuelves un workaholic y, y más cuando eres una persona muy ganchada, ¿no? Que, que te apasionan mucho y que quieres que todo te salga bien. Este, y obviamente pues yo traté, traté durante mucho tiempo que mi equipo de trabajo no cayéramos en eso porque pues yo también tenía gente a mi cargo. Y trataba de ser lo mejor que pudiera, obviamente como todos también tuve mis errores, tenía mis errores, este, a lo mejor alguna vez también me enojé, también grité, pero siempre trataba de ser un mejor líder, de tener retroalimentación de mis subordinados y sí me la daba no sé sea, si sí era de que, ¿sabes qué, Danis? Cuando te estamos hablando, a veces no nos pones atención porque estás checando pendientes en el celular y nos preguntas las cosas dos, tres veces y así, ah, pero pues nos teníamos la confianza, ¿no? Yo quería mejorar como jefa, ellos querían mejorar como empleados, entonces siempre teníamos como estas pláticas que eran uno a uno para darnos esta retroalimentación. Este, y estuvo muy padre, aprendí mucho. Finalmente dejo la empresa, este, trabajo en otra empresa temporalmente, eh, empecé uh -huh. a trabajar con Freddy, empiezo a volver a hacer radio, me vuelvo a enamorar de radio, vuelvo a regresar a, a los micrófonos. ¿A qué estación es no entras cuando regresas? Este, cuando regreso primero entro con podcast, con Freddy, que son los uh -huh. entrenadores lo puedes escuchar en Apple Podcasts y Spotify. Sí,
0: también, también están en Globo. Sí, 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 los sigo, los, sí y, los sigo.
1: Y luego sale la oportunidad de estar en, en Globo. Ajá. Y pues muy emocionado. Si sí, por ahí traemos pláticas eh, de algún cambio, que está muy interesante, no puedo decir todavía, pero eh, próximamente. Y, y pues vaya, o sea, puede ser un día, puede ser dos horas, tres horas, pero me divierto tanto. O sea, ya extrañaba mucho grabar en radio, ya mucho el micrófono. Este, y la verdad es que, o sea, si no es por Freddy, te lo juro que no sé, o sea, como que siento que por un momento pierdo rumbo, y es válido, yo creo que a todos en la vida nos pasa, uh -huh. y ahorita ya tengo 33 años, creo que tengo la suficiente experiencia pues como laboral y tanto, o sea, de vida también, claro. nos, he vivido muchas cosas, este, que a lo mejor dices, bueno, ni está tan grande, pero tampoco estoy tan joven, entonces ya he vivido, mira, desde los 17 trabajando, de los 17 a los 33, pues como quiera, ya son sus añitos. Este, y a la gente que le puedo decir, eh, si tú me preguntas, yo les puedo decir que siempre busquen algo que les apasiona. O se vale equivocarse, pero de lo que tú te equivocas vas a aprender y eso nunca se te va a olvidar. Es, va a ser muy difícil, sí pasan, pero va a ser muy difícil que vuelvas a cometer el error dos veces. Siempre trata de trabajar en equipo, de buscar gente positiva, gente con energía, que quiera crecer contigo. Porque algo, que, algo tienes que tener muy claro siempre. O sea, siempre en toda la vida vas a necesitar de alguien para lograr algo. O sea, los, uh -huh. los objetivos no se logran solos. Entonces, si tú tienes claro eso, eh, vas a cambiar muchas cosas. No vas a lograr muchas cosas. Acuérdate que siempre ocupas de alguien. Eh, siempre trabaja de la mejor manera, de una manera honesta. Nunca le metes el pie a nadie. Deja que tu trabajo hable por ti. Si tú te sientes malo, te sientes inseguro, pues entonces... Haz cosas para tú mejorar, para que tu trabajo se vea y sea de calidad. No trabajes en tratar de fregar al otro, ¿no? Porque entonces tú siempre vas a quedar igual. Y al final del día va a haber alguien que lo haga mejor que tú todo el tiempo. Mejor y mejor y mejor. Pues entonces enfócate a tú mejorar tu persona, ¿no? O claro. mejorar tu trabajo o tus conocimientos. O sea, si tú crees que no tienes los conocimientos necesarios, pues entonces prepárate, toma un curso, regresa a la escuela, no sé, lo que tengas que hacer. Este, cuando... Se trata de tener objetivos en la vida, yo pienso que tus objetivos están siempre en constante cambio y una vez que los alcanzas, piensa qué más vas a hacer, o sea, qué más quieres aprender o a dónde quieres llegar, este, y como te digo, o sea, se vale cambiar de idea o se vale cambiar tu opinión, o sea, sabes, pero al final del día te das cuenta, si tú eres comunicólogo y vas a estudiar esta bonita carrera, experimenta, o sea, conoce otras ramas de la comunicación, están muy interesantes, eh, si puedes viajar, viaja, o sea, ya que termine esta pandemia, ¿verdad? Si puedes conocer a personas <risa> de otros lados, conócelas. Y si eres sí. estudiante y quieres saber acerca de comunicación corporativa, acércate a otras personas que estén en esta rama, ¿no? O sea, investiga, no te quedes clavado con que solamente se trata de radio y televisión y agencias de publicidad y, y diseña, diseñador gráfico. No, o sea, hay más cosas. Yo creo Existen que sí. Es... Hay más cosas, o sea, estamos...
0: Sí, o sea, lo que, como dices, o sea, yo creo que ese es el, el problema más grande de, de la, del estereotipo que tienen de la gente de comunicación, que son medios y, y la gente que está en medios. Digo, yo estuve también, veces estuve, el, el, bueno, el, est le ayudaba a Merla en las, en las reseñas. Este, y, y mucha gente trae esa idea, como, como estábamos hablando hace rato, de tienes que ganarte lugar y, y no me quiero salir de aquí porque, pues. ¿Sabes? Por ese miedo de, de me voy a quedar sin nada si, si, lo, si lo dejo, ¿sabes? O sea, es, es algo muy bueno que tú dices, que la idea de experimentar y, y conocer más ramas. Y, y qué chido que, que, que compartas eso de, de salirte...
1: O sea, es admirable eso que te saliste sin, sin ningún... Ay, qué pasó. Listo, ¿me escuchas? Ya está. ¿verdad?
0: Sí, sí, nada más lo puse tantito. <risa> o sea, todo, todo sigue grabado. ¿no?
1: Muy bien, muy bien, porque si no gente como una plática de dos horas. Sí, claro. No me... Bueno, este, ya para finalizar, yo creo que es el mensaje que le puedo dejar a la gente que, que está estudiando esta carrera, este, que se den la oportunidad de conocer, que se den la oportunidad de buscar prácticas profesionales mucho antes de graduarse, porque ya una vez que te gradúas. Normalmente en los trabajos te piden experiencia laboral. Aprende idiomas. Como comunicólogo es bien importante que tengas el idioma inglés de base, o sea, de cajón. Este, uh -huh. Lo tienes que tener. Este, y, y date cuenta que hay una muy buena oportunidad dentro de la comunicación y cultura en las empresas. Este, también ves mucho la parte de responsabilidad social cómo las empresas realizan estos donativos, o sea, aprendes mil cosas. Si tienes la oportunidad también de, de poder hacer tus prácticas en alguna empresa, en un corporativo, te vas a dar cuenta que no todo es radio, televisión, eh, periodismo, o sea, hay mucho más, este, y precisamente practica la comunicación, o sea, porque la gente la verdad es algo que nos falla mucho. Entonces, orientate, aprende, conoce, no te cicles, este, no, no te enfoques nada más en una sola cosa, y otra recomendación o algo que te puedes ir es que eh, es muy bien pagado, entonces eso de que el comunicólogo se muere de hambre, uh -huh. la verdad son mentiras, son muy, son muy mentiras, o sea, sí te puede ir bien, si le buscas encuentras, también radio te puede ir muy bien, hay locutores que han hecho voces para marcas muy importantes uh -huh. y, y te pagan igual las mensuales de muchísimo dinero, entonces también en televisión, o sea, en televisión puedes llegar a conseguir patrocinadores eh, muy grandes, muy pesados, que también te va a ir súper bien. Entonces, eso de que el que estudia comunicación se muere de hambre es una mentira, porque créeme que también hay abogados que se mueren de hambre, uh -huh. también hay doctores que no ejercen bien su profesión. este Y bueno, ese es el consejo que te puedo dar. Eh, no sé, ¿algo más que, que quieres comentar?
0: No, pues te agradezco, creo que... Abarcamos bastantes cosas de, dentro de, de la plática que me decías de todo lo que fue el G y todo eso. Igual se, se perdió un poquito del, del lado de, de D99, de, de, tu, de tu inicio. No, no me contaste cómo iniciaste en D99. No sé si fue tu primera estación. este Pero no, esa, esa por ahí creo que faltó. Pero, pero si me sí... Si, Fuera del, del aire o, o fuera de, de, de ahorita de, de la grabación, ya me habías contado la parte de, de este, de este no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu, tu operador este? Fidel, ¿O le estábamos hablando de Fidel.
1: Ah, de Fidel.
0: De Fidel, sí. eh, en, en, tu, en tu programa en, en D, que me acuerdo llegabas... Tu saludo era, ¿qué onda enfermos? ¿Cómo están? No sé si, si te lo digas en los streameadores.
1: Sí, todavía algunos enfermos me escriben por Instagram o por, por Facebook. Y me voy, ¿Qué onda enferma? Sí. Estaba padrísimo.
0: Está muy pues, claro Claro,
1: la enferma número uno. Y tiene una historia, hay una historia atrás de eso. Ya te lo platicará mi querido Diblasio Blasio. Te mando un saludo. Creo que todavía sigue, sigue en y 99 trabajando. Este, igual y le si se platican para después, pero sí estamos claro. chistosas. Fíjate que yeah. la primera estación fue Radio Fórmula, después
0: Ajá. fue
1: FM2, después de FM2 fue D99, después Ajá. fue BIT, y luego fue Años Laborales, y luego regreso a BIT, y luego ahora ha sido de FM Globo, y próximamente tal vez vamos a estar en otra estación. Entonces, espéralo pronto.
0: Eh, perfecto, pues ahí vamos a estar al pendiente, Denise. Te ¿Sí? agradezco mucho que ellas que hayas venido al podcast, que te hayas dado el tiempo. La verdad es que No,
1: para nada, gracias a ti.
0: La verdad es que es eres la primera locutora que he escuchado y por por escucharte en D me metí a radio y pues Ay, ya, padre. ya se sí, sí. De hecho cuando voy a las Premier con con Alex Mer, bueno, no voy con Alex, pero a veces te topo o ahí veo que estás, vas tú y creo que te acompaña también tu prometido. Y, y nada más que se me pasa sí. o sea, ya es que sal, salimos muy tarde y se me pasa ir a saludarte de que oye Denise yo te escuchaba tal, ¿sí? pero no para que veas que no
1: hombre tú llegas y saluda
0: <ríe> sí al, al otro los voy a llegar a saludar no
1: pero mi prometido no hace nada nomás se ve como que es malito no. <risa> no no por eso no lo hago saluda. por eso <risas> es bien bueno, él es bien bueno. Sí. Es que allá, muchos me dicen, no, es que está tatuado y así.
0: Se me No, tatuados no, si bien tranquilo. Es que, chico no, malo, chico malo. Yo voy en, en son de paz, <risas> nada que No, Pero
1: no, no te preocupes. Pero,
0: pero en ese en ese aspecto te, te agradezco mucho. Digo, desde que empecé el podcast, empecé a invitar locutores. Dije, tengo que invitar a Denise porque, pues Denis fue quien me introdujo este rollo de los medios y y todo eso. Ah,
1: y el... ¡Qué
0: fregón! ¡Qué chido! Oye, y para ya ir cerrando, este podcast tiene una, una dinámica en la cual el invitado me hace una pregunta. Digo, ya las pocas preguntas que te hice, pues ya tú me las respondiste, pero ahora a ti te toca hacerme una pregunta a mí. Ya me han preguntado que, okay. cuál es el objetivo de, de este podcast, me han preguntado dónde me gustaría irme a viajar, me han preguntado qué me gustaría hacer entonces tú puedes preguntar lo que lo que gustes y pues ya me toca responder
1: ok, muy bien mi pregunta es cómo te ves de aquí a cinco años
0: está está, está complicado nada no, no es cierto no mira yo creo yo creo, soy muy malo para esas preguntas de, de qué es cómo te ves en diez años cosas así Hace poco Pero un... es,
1: una pregunta, es una pregunta muy buena porque si la practicas y la respondes, cuando es alguna entrevista muy importante te la van a preguntar, entonces ya la vas a tener bien practicada.
0: Sí, desde ahorita ya la, ya la voy a ir pensando. Nada, pero yo creo que me veo trabajando. Tal vez, a mí, yo quiero, quiero hacer una maestría aparte de, de comunicación, quiero estudiar algo relacionado con la psicología. Me llama mucho la atención. Entonces yo me veo trabajando... A lo mejor de, de comunicólogo, sino es que también en el área de, de, de marketing, pero más que nada enfocado en como que en las cosas audiovisuales. También me llama mucho ese rollo. Entonces, okay. yo, yo me veo ahí... Fíjate trabajando. que
1: sirve mucho, sirve mucho estudiar psicología porque tiene mucho que ver para el entendimiento de las personas, no para el entendimiento del ser humano. Y precisamente sí. es la forma en la que nos comunicamos. Uh -huh. Y se relaciona mucho. O sea, por ejemplo, es... En la carrera, te tocó, así es, no sé ya te tocó no sé, ver Psicología de la Publicidad. Sí, claro. O todas estas notas eran de, del el, el, ajá, neuromarketing y marketing de las emociones y no sé qué. Entonces yo creo que podría sacar una muy buena ventaja de estudiar Psicología. Sí, ¿no? en, la, en el
0: área de, y de la publicidad. Pero sí, o sea, yo creo que me veo haciendo eso y, y ¿por qué no seguir haciendo el podcast? Digo, la, la locución, la radio, claro. pero, O sea, son cosas que me gustan y pues no dejar de hacerlas, ¿verdad?
1: Perfecto, muy bien. Oye, este, Ha sido un placer. Igualmente, Ajá. Denise,
0: no, no sé si quieras, siempre pongo una canción al final que el invitado me lo recomienda, no sé cuál canción quieres escuchar tú en, en, al final Quiero de este escuchar, episodio.
1: escuchar, uy, para cerrar este episodio, para que sean felices todos, Poison, <risa> Nothing <risa> But A Good Time. Okay. Esa es
0: la con la que los dejo. Ok, ya <risa> vamos, a, vamos a estar escuchando Poison, y pues nada Denis muchísimas gracias
1: igualmente, muchas gracias me despido de ti y también mi prometido, bye, nos vemos y también al Pachino que está ahí
0: el Michi, saludos <risa> <risa> al Pachino <risa>